0: Ich beginne mit einem Gebet. Maria, du hast den Heiligen Geist in offener Bereitschaft empfangen. Du hast ihn durch die Hingabe deines Wesens empfangen und dich der Macht seiner Liebe ganz ausgeliefert. Du hast ihn in dir aufgenommen durch dein tätiges Mitwirken in der Menschwerdung deines Sohnes. Du hast nicht aufgehört, ihn immer wieder zu empfangen, indem du auf seine geheimnisvolle Stimme lauschtest und seinen Eingebungen gefolgt bist. Lehre uns, den Heiligen Geist in dieser Gesinnung, in der Gesinnung der Bereitschaft aufzunehmen, Hilf uns, ihm in der Stille des Herzens zu lauschen und seine Weisungen anzunehmen. Zeige uns den Weg der Mitwirkung an seinem Werk, damit wir, wie du, die Fülle des Geistes empfangen und nichts davon verlieren. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes Amen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Radio Horeb-Familie, wo immer Sie an den Rundfunkgeräten Teilnehmer sind an unseren Exerzitien, die mit dieser Betrachtung zu Ende gehen, ich darf Sie noch einmal aus dem Kloster Waghäusel begrüßen, wo die Brüder vom gemeinsamen Leben der Mutter mit dem gütigen Herzen dienen. Ja, und mit ihr möchte ich auch diese Betrachtung beschließen, mit der Mutter, mit dem gütigen Herzen. Die heilige Hildegard von Bingen nennt Maria in einem Responsorium die Mater Sancte Medicinae die Mutter der heiligen Arznei. Also hat Maria etwas mit Heilung zu tun. Wir müssen ja bedenken und haben es ja auch schon bedacht, dass das ganze Erscheinen Gottes in der menschlichen Gestalt Christi der Heilung der Menschheit dienen sollte. Denken wir an das Bild, Jesus spuckt auf die Erde. Gott gibt seinen Geist und er vermischt sich mit der irdischen Materie. Maria bietet ihren Leib da. Es ist ja eigentlich interessant und wird viel zu wenig bedacht, das Wort Materie leitet sich ja von Mater ab, Mutterstoff, Mutterstoff. Es braucht Gott, um auf Erden wirken zu können, den Mutterstoff. Und indem sich der Heilige Geist befruchtend, herabsenkt auf diese Erde und sich mit dem Mutterstoff verbindet, wird er zu einer heilsamen Salbe in der Person Jesu Christi. Und wenn der heilige Paulus sagt, in ihm, in Christus, war die Fülle der Gottheit, dann bedeutet das auch die Fülle der Heiligkeit, Und die Fülle dessen, was heilt. Also, er ist wirklich die Medizin und Maria ist die Apothekerin. Sie bietet uns diese Medizin an. Ja, sie musste diese Rolle natürlich erst lernen und hat sie vielleicht im Nachhinein erst richtig begriffen, was es bedeutete, Materia zu sein. Mutterstoff zu sein für Gott. Denn dazu war die ganze Schöpfung geschaffen worden, Mutterstoff zu sein, empfangend zu sein. Und genau dagegen hat der Mensch sich versündigt. Wenn wir zum Beispiel lesen im zwölften Kapitel der Offenbarung, da erschien ein großes Zeichen am Himmel, eine Frau mit der Sonne bekleidet, der Mond zu ihren Füßen und ein Kranz von zwölf Sternen auf ihrem Haupt. Sie war schwanger und schrie vor Schmerz in ihren Geburtswehen. Ein anderes Zeichen erschien am Himmel, ein Drache groß und feuerrot mit sieben Köpfen und zehn Hörnern und mit sieben Diademen auf seinem Kopf. Der Drache stand vor der Frau, die gebären sollte. Er wollte ihr Kind verschlingen, sobald es geboren war. Der Drache, die alte Schlange. Hier begegnen wir dem Gegenbild vom Paradies. Wieder taucht diese Schlange als Unheilsfigur auf, ans Unheil stiftend. Und was ist das? Ist das Begehren, was ist die Intention, was strebt diese Schlange an? Sie will die Fruchtbarkeit zerstören. Sie will die Mütterlichkeit zunichte machen. Letztlich das Christusgeheimnis möchte die Schlange zerstören. Aber wenn es hier heißt, eine Frau mit der Sonne bekleidet, hier wird kein Name genannt. Also wir können dafür wegen mir Maria einsetzen. Wir können dafür aber auch die Kirche einsetzen. Wir können dafür aber auch die Schöpfung einsetzen. Wie auch immer, es geht immer um das Mütterliche. Also um die Materie, wie Gott sie gewollt hat und nicht wie die Materialisten sie verstehen, ohne Gott. Es geht um das Mütterliche in der Schöpfung, das hier in der Frau angedeutet ist, die dazu berufen ist, fruchtbar zu sein. Und Sie können sich vorstellen, wenn das sozusagen der Hintergrund der ganzen Unheilsgeschichte und Heilsgeschichte ist, was hier in diesem Bild von der Frau, die als Zeichen am Himmel erscheint, angedeutet ist, dann bedeutet das also, dass man an bestimmten Symptomen in unserer Gesellschaft die verheerende Wirksamkeit des bösen feuerroten Drachen und der alten Schlange erkennen kann. Zum Beispiel, ich sage symptomatisch, zum Beispiel daran, dass heute die Mutterschaft abgelehnt wird, die Mutterschaft als diskriminierend angesehen wird, dass heute ein merkwürdiges Bild als Leitbild dem Menschen vor Augen steht, eine vermännlichte Gesellschaft, die Mutterschaft nicht mehr braucht und nicht mehr will. Wobei jede Frau, die heute sich feministisch gebärdet und jeder Mann, der in dasselbe Horn stößt, wissen müsste, dass er nicht existieren würde, wenn er nicht aus diesem Mutterstoff gebildet worden wäre. Denken Sie nur einmal daran, im ersten Corona-Jahr sind weltweit zweieinhalb Millionen Menschen an Corona gestorben. Weltweit. Es gab einen Aufschrei, der Bevölkerung die Angst hatte vor einer Pestepidemie, die Kirchen wurden geschlossen, es gab überall den Lockdown, die alten Leute starben unbegleitet in den alten, also ohne Begleitung in den Altenheimen und konnten nicht gedröstet werden. Im selben Zeitraum, in dem zweieinhalb Millionen Menschen an Corona starben, wurden 70 Millionen Kinder im Mutterleib getötet. Davon hat man aber nichts gehört, da gab es auch keinen Aufschrei, da gab es keinen Lockdown. Das wird einfach hingenommen. In Frankreich ist das Recht auf Abtreibung etabliert worden, im Gesetz seit Neuestem und soll in Deutschland auch zu einem Recht werden. Das sind die Symptome des verheerenden Drachen, der versucht, die Mutterschaft zu verderben und den Menschen in seiner Substanz, in seiner geschöpflichen Substanz zu zerstören. Der Mensch ist zur Fruchtbarkeit geschaffen und die ganze Schöpfung auf Empfängnis hin Also ist im Grunde als Mutterstoff von Gott gedacht, um fruchtbar zu sein. Also wenn hier die Frau angesprochen ist, dann verstehen wir, dass auch schon im ersten Kapitel im Buch Genesis in der Heiligen Schrift Eva als die Frau bezeichnet wird. Als zum Beispiel Gott Adam fragte, was hast du getan, da verweist er nicht auf Eva, sondern auf die Frau, sie hat mich verführt. Da merkt man, irgendwie hat die Ursünde, der Uraufstand gegen Gott, der ja in der Engelwelt seinen Anfang äh, genommen hat, hat etwas mit der Verleugnung des Mütterlichen und des Fraulichen etwas zu tun. Die ganze Schöpfung, da sie aus Gnade ist, sich also nicht selbst gemacht hat und wir Menschen uns auch selber nicht geschaffen haben und deswegen eben auch nicht über uns selbst verfügen können. Wir sind nicht auf Recht gegründet, sondern auf Gnade. Wenn wir uns selber geschaffen hätten, dann wären wir auf Recht gegründet dann hätten wir ein Recht auf Dasein. Aber keiner von uns hat sich selbst erschaffen. Keiner von uns wurde vorgeburtlich gefragt, willst du existieren? Also vorempfänglich, müsste man sagen, gefragt, möchtest du existieren? Ja, selbst unsere Eltern wussten nicht einmal, was sie taten, als sie uns gezeugt haben. Sonst hätten sie wahrscheinlich erst einmal zur Rate gesessen und sich überlegt, wie machen wir das jetzt, soll es ein Junge werden, soll es ein Mädchen werden, soll es blonde Haare haben oder dunkle Haare haben, soll es ein Intelligenzquotient von vier oder von zwölf haben oder wie auch immer. Nein, selbst die Eltern standen im Dienste eines Lebens, das sie selbst empfangen hatten, das der Mensch nicht zu Händen hat. Deswegen haben wir kein Recht, wir sind nicht die Macher, wir sind nicht die Kreativen, sondern wir sind die Empfänger. Wir empfangen unser Leben. Und Empfangen ist eine frauliche Haltung. Der Mutterschoß ist der ganzen Erde, der ganzen Schöpfung, dem ganzen Kosmos gewissermaßen einverleibt. Alles, auch die Menschheit, in ihrem Mann- und Frausein, ich betone auch das Mannsein, ist aus Materie, also aus Mutterstoff. Und wenn der Mann sein Verhältnis zu Gott oder sein Verhältnis zur Welt nicht versteht als ein empfangenes Dasein, dann fängt er an, zum Macho zu werden, er wird zum Tyrannen und die Frauen sehen in ihm sogar noch ein Leitbild. Ja, selbst in der Kirche prägt sich manchmal in mancher Amtsbesessenheit und privilegierten Stellung, prägt sich eine solche Haltung aus, dass man meint, es müsse doch be- ein begehrenswertes Amt sein, auch mal Bischof zu sein und mitentscheiden zu dürfen, Macht auszuüben, das sind Dinge, die eigentlich dem Mutterstoff, wie Gott die Schöpfung haben wollte, völlig untypisch sind und gar nicht zu seiner Natur gehören. Wenn also diese mütterlichen Züge, für die der Mensch verantwortlich ist, der arme Kosmos kann nichts dafür, Wenn diese mütterlichen Züge verschwinden, ja dann ist die Gegenschöpfung aufgebaut. Und genau dieses Bild, das hier am Himmel erscheint, ist wiederum die Korrektur der Gegenschöpfung. Hier ist die Frau wieder begleitet mit der Sonne. Also wie der Mensch im Urstand begleitet war von der Gnade Gottes umflossen, ganz in dieser wunderbare Einheit mit Gott eingehüllt, den Mond zu Füßen. Der Mond ist ja immer ein Zeichen des Bösen gewesen, weil er ein, ein Himmelskörper der Dunkelheit ist, der selbst kein Licht entsendet, sondern nur Licht empfangen kann und wieder hineinspiegeln kann in die Welt. Aber deswegen wird zum Beispiel bei den Kreuzigungsdarstellungen im Mittelalter immer über dem Kreuz des guten Schächers, der sich bekehrt hat, die Sonne und über dem Kreuz zur linken Jesu, wo der böse, fluchende Schächer hing, wird der Mond dargestellt, also das Symbol der Dunkelheit, der Finsternis des Bösen. Also die Frau hat den Mond zu ihren Füßen, sie hat also dem Drachen letztlich die Macht schon genommen und er meint, er könnte hier noch etwas verderben. Aber er kann hier auf der Erde noch sehr viel Unheil anrichten. Es gibt ja nach dem Sündenfall, nachdem der Mensch also seine seine Materien oder seine äh, Mutterschaftsnatur verleugnet hat, weil er gegen das Frausein, das Empfangen, das Recht gesetzt hat, selbst Gott sein zu wollen, gibt es immerhin, nachdem der Mensch ein Aussässiger wurde, aus dem Paradies vertrieben, wie es heißt, oder man könnte es auch anders sagen, er hat Gott aus seinem Leben vertrieben und damit hat er eigentlich den Lebensquell verlassen und sich in der Wüste wiedergefunden. Da gibt es aber eine erste frohe Botschaft. Und diese erste frohe Botschaft, das erst Evangelium, wie die Theologen sagen, heißt im Buch Genesis Kapitel 3, Vers 15, Feindschaft setze ich zwischen dich und die Frau und die Frau, man höre richtig, zwischen deinen Nachwuchs und ihren Nachwuchs. Er trifft dich am Kopf, du triffst ihn an der Ferse. Also hier wird Denken Sie an das Märchen vom Dornröschen gesagt, aber das wird kein ewiger Tod sein, sondern nur ein zeitweiliger Schlaf und es wird derjenige kommen, der alles wieder zum vollen Leben erwecken wird. Es wird die Schlange am Kopf getroffen und zertrümmert. Und das ist das, was auch in diesem Bild in der Offenbarung im zwölften Kapitel dargestellt ist. Also Feindschaft zwischen den Drachen und die Frau. Es geht also um die frauliche Schöpfung, die er zunichte machen will. Ich sagte schon einmal, letztlich um das Christusgeheimnis. Denn die Kirchenväter haben ja gesagt, dass den Engeln die Mitwirkung am Schöpfungswerk Gottes anvertraut wurde von Gott. Sie sollten sozusagen die geistigen Urbilder oder Archetypen der ganzen Schöpfung werden und allem Geschaffenen den geistigen Hintergrund verleihen und ihr Wesen sozusagen bestimmen, dass Gott ihnen also auch den Sinn und das Ziel der Schöpfung offenbarte, auf das hin die ganze Schöpfung sich entwickeln und entfalten sollte, durch ihn, Christus, und auf ihn hin sollte die Schöpfung geschaffen werden also im Christusgeheimnis ihren Höhepunkt und ihren Zielpunkt finden und das wollte der böse Feind oder der Engel der im Stolz verharrte nicht tun er wollte nicht dem dienen der in der geschöpflichen Ordnung unter ihm stand einem gebrechlichen Menschen etwa wie Christus der ja sein Gott gleich sein immer Behalten hat. Also, wie gesagt, das ist der ganze Hintergrund der Unheils- und Heilsgeschichte der Menschen. Und wenn wir die ganzen Katastrophen der Menschheit bis in die heutige Zeit verfolgen, sind das alles die Auswirkungen dieser Katastrophe. Dieser Katastrophe. Es ist wichtig, dass wir erkennen, dass es eine Genetik des Bösen gibt, wir haben schon darüber gesprochen, was wir Erbsünde nennen, sodass der Mensch sozusagen in seiner Gottebenbildlichkeitsnatur gewaltig gestört worden ist und das eigentliche Geistwesen im Menschen zugrunde gemacht wurde und erst durch Christus und die sakramentale Ordnung wiederhergestellt werden konnte. Es gibt also eine Genetik des Bösen, aber... Es gibt auch eine Genetik der Gnade, eine Genetik des Glaubens. Denken Sie wieder an die Abrahamsgeschichte, wie Abraham zum Urvater ja, des Volkes Israel ernannt wird. Und das heißt, Abraham glaubte und dieser Glaube wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Und alle, die seine Kinder sind, sind an erster Stelle Kinder des Glaubens. Sehr interessant, wenn Sie zum Beispiel den Stammbaum Jesu in den Evangelien lesen, da fängt der eine Stammbaum bei Abraham an und endet bei Josef. Und dann heißt es, und er war der Mann Marias. Der Stammbaum endet also nicht in der fleischlichen Ordnung bei Maria, die ja die leibliche Mutter war. Josef war ja gar nicht der leibliche Vater. Da wird gezeigt, dass der Messias nicht aus der Genetik des Fleisches und nicht aus dem Blut und, und, und Begehren des Mannes, wie es im Prolog von Johannes heißt, geboren wurde, sondern aus der Genetik des Glaubens. Es ist interessant, wie also zum Beispiel Elisabeth das erkennt, als sie Maria ihrer Verwandten begegnet und sagt, selig, die du geglaubt hast und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Das ist das Geheimnis der Fruchtbarkeit. Und Jesus hat das selber einmal in Bezug auf seine Mutter gesagt. Vielleicht kennen Sie diese Stelle noch, als Jesus einmal in der Menge war und die alle gebannt zuhörten, da war eine Frau, die aus Intuition heraus einen Zwischenruf machte und sich wahrscheinlich dabei ertappte und sich vielleicht selbst auf den Mund geschlagen hat, weil sie dachte, um Gottes Willen, was habe ich jetzt gesagt? Selig der Leib, der dich getragen und die Brust, die dich genährt hat. Also, um es mal ganz trivial zu sagen, du musst eine wunderbare Mutter haben. Aber, Jesus hat dieses Kompliment durchaus angenommen, aber auf die richtige Ebene gestellt. Er hat gesagt, das Geheimnis der Fruchtbarkeit ist vielmehr das Wort Gottes zu hören und zu bewahren und zu befolgen. Das heißt also, aus dem Glauben heraus geschieht Fruchtbarkeit. Deswegen hat der heilige Augustinus in Bezug auf Maria und ihre Empfängnis einmal gesagt, Maria hat zuerst glaubend in ihrem Herzen empfangen. Und dann wurde daraus die Frucht des Leibes. Jetzt können Sie wieder die heilige Hildegard von Bingen, die Maria zur Mater Sancte Medicine erklärt hat, also zur Mutter der heiligen Medizin und zur Apothekerin Gottes. Jetzt können Sie die wieder zitieren, denn die hat in einer Schau, im Buch Sivias hat sie das ähm, uns hinterlassen, in einer Schau gesehen, dass die Genetik des Menschen, sprich die fruchtbare Zeugung des Menschen und der Nachkommenschaft, vor dem Sündenfall ein, ein spiritueller Akt war und nicht ein fleischlicher Akt, sondern mehr ein spiritueller Akt. Also wie durch die Genetik des Glaubens Maria empfangen hat durch den Heiligen Geist, so geschah auch die Empfängnis vor dem Sündenfall in der Form eines spirituellen Aktes, also mehr ein geistliches als ein fleischliches Geschehen. Und dann hat sie in ihrem Buch Sivias ein Bild, das zeigt den Menschen in seiner Gestalt, Kopf, Rumpf, Arme, Beine und zwischen den Beinen, dort wo man die Geschlechtsorgane suchen würde, ist eine Fratze, eine teuflische Fratze. Was will die heilige Hildegard oder was will die Vision ihr sagen? Die Vision will sagen, dass das, was früher etwas Geistiges war, jetzt hinabgerutscht ist in die Genitalien und zu einer Kopffunktion, zu einer Hauptfunktion für die Menschen wird, und damit eine teuflische Fratze. Diese ganze, der ganze Sexualismus, den wir erleben, der auch eingebrochen ist in das kirchliche Leben. Denken Sie an die ganzen Diskussionen um die neue Sexualethik, die auf einmal auf den Kopf gestellt werden soll. Die, dass man die alte Ordnung einfach für ja, Wissenschaft nicht begründbar hinstellt und sagt also, die neue Wissenschaft und die humanen Wissenschaften sagen uns etwas ganz anderes über die Sexualität. Da wird sogar der Unterschied zwischen Mann und Frau ausgelöscht. Ausgelöscht. Da wird nur noch die Diversität wird heute in der Welt verbreitet. Und wir machen das alles mit. Auch bei den kirchlichen Stellenausschreibungen heißt es MWD, männlich, weiblich oder divers, Wir machen diesen ganzen Unsinn mit und wagen es nicht, dieser säkularen, heidnischen Gesellschaft die Stirn zu bieten. Nein, wir müssen wieder zurückkehren zum Mutterstoff, zur Materie, zu dem, was die Schöpfung eigentlich ist. Gott hat den Menschen als Mann und Frau geschaffen und das Frauliche ist die Urform der Schöpfung. Deswegen Vorsicht, vor kurzem war ich auf einem Dorf in der Nähe von Fulda, da war eine gute Frau, die eine tiefe äh, Gläubige ist, die mir sagte, ja Pfarrer, sagen Sie mal, warum können Frauen denn keine Priester sein? Und ähm, dann habe ich dann so einige Argumente gesagt, dann sagte sie, aber schauen Sie doch mal, im ganzen Alten Testament, ja auch im Neuen Testament, haben wir doch eine, nur eine patriarchalische Gesellschaft. Da habe ich zu ihr gesagt, Schauen Sie mal genau hin. Die Männer haben zwar das Amt, aber das Amt ist geliehen. Es entspricht nicht ihrer Natur, sondern ist ihnen anvertraut, weil sie Gott in einer bestimmten Weise repräsentieren sollen. Aber es entspricht nicht ihrer Natur. Wenn sie das Volk Israel, das auserwählte Volk, und später dann die Kirche Christi betrachten, wird sie immer im Bild einer Frau gesehen. Jungfrau, Tochter Zion, Tochter Jerusalem, bei Jesaja Kapitel 23. Oder dieses wunderbare Bild von der Vermählung, Jesaja Kapitel 62, wie der junge Mann sich mit der Jungfrau vermählt, so vermählt sich mit dir dein Erbauer. Und wie der Bräutigam sich freut über die Braut, so freut sich dein Gott über dich. Das heißt, die ganze Menschheit, die ganze Schöpfung ist zur Brautschaft berufen und er ist der Bräutigam, der sich mit ihr vereinigen will. Denken Sie wieder an das Bild vom spuckenden Jesus. Da haben Sie das wieder dass von oben der Geist Gottes sich verbinden will mit der mütterlichen Materie, mit dem mütterlichen Stoff des Geschöpfes und darin fruchtbar werden will. Also dieses Bild beherrscht das Alte und Neue Testament und wir sprechen ja vom Bund, alter Bund, neuer Bund. Und das betrifft nichts anderes als dieses Bild vom Ehebund. Deswegen wird auch bei den Propheten wie Hosea und Jeremia der abtrünnige Mensch, der Gott verlassen hat und das abtrünnige Volk Israel, sofern es vom wahren Glauben Gottes abgedriftet ist, wird mit einer Dirne verglichen. Mit einer Dirne. Du bist zur Dirne, zur Ehebrecherin geworden, weil du deinen wahren Bräutigam, deinen Gott, verlassen hast. Und dann heißt es aber wiederum bei Jeremia, und dennoch... Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dir so lange die Treue bewahrt. Hier steht also der Bräutigam zu seiner Braut, obwohl sie ihn ehebrecherisch verlassen hat. Er hält an dem Bund fest, also er stiftet keinen neuen Bund, indem er sich eine neue Partnerin sucht, wie das bei uns ist. Also wenn bei uns die Frau wegläuft und hinterlässt vielleicht noch einige Kinder und der Mann steht dann plötzlich alleine, dann sucht er sich wahrscheinlich eine zweite Frau, damit die Kinder wenigstens wieder eine Mutter haben oder so. Aber bei Gott ist es anders. Er sucht sich keine andere, sondern er geht dieser zur Dirne gewordenen Ehebrecherin nach, bis an den Ort ihrer Schande. Deswegen nimmt das haben wir ja schon betrachtet, Jesus die Gestalt eines Verbrechers an, der wie ein Verbrecher verurteilt und wie ein Verbrecher gekreuzigt zum Tode gebracht wird. Das ist das Seltsame. Das heißt, der Kreuzestod ist die Bluthochzeit des Schöpfers mit seinem Geschöpf, die Bluthochzeit. Deswegen sagt ja Jesus, eine größere Liebe hat niemand, als wer sein Leben hingibt. Und damit zeigt er wieder mal, ich möchte sagen, er geht wieder zurück ins Paradies, wenn auch auf diese blutige Weise und zeigt, dass die eigentliche Fruchtbarkeit wiederum in diesem geistlichen Akt der Hingabe sich ereignet und nicht fleischlich geschieht. Jesus kann über das Zeichen der Sexualität hinweggehen, weil er das größere Zeichen der eigentlichen Liebe, die in der Hingabe des Lebens für andere sich erweist, dieses Zeichen gewählt hat. Das ist unfassbar. Er kommt also wieder zurück zu dem Ursprung des Paradieses und so wird aus dem Baum, des, Le, des, Baum des, des Paradieses der Baum des Lebens, nämlich das Kreuz. Da werden wir geheilt. Dort wird die Medizin wirksam. Dort wird sie von der Ecclesia empfangen, wie das oft dargestellt wird in einem goldenen Kelch, um sich dann über die Erde heilend, auszuwirken. Maria, die unter dem Kreuz steht, begreift erst unter dem Kreuz, was Mutterschaft unter Schmerzen, wie sie ja der Frau seit dem Sündenfall zum Schicksal geworden ist, was Mutterschaft unter Schmerzen bedeutet, nämlich ihren Sohn gebären und gebären heißt verschenken. In dem Moment, wo die Mutter das Kind gebiert, ist es nicht ihr Eigentum. Ja, schon im Leib ist es nicht ihr Eigentum. Sie wissen ja, dass da immer wieder darauf rekurriert wird, dass Frauen sagen, mein Leib gehört mir, mein Bauch gehört mir und ich kann mit dem, was da drin ist, machen, was ich will. Nein, das ist wirklich etwas ganz anderes. Es geht um die Mutterschaft, es geht um das Gebären, das Verschenken von dem an die Welt, was Gott mir anvertraut hat. Und das hat Maria unter dem Kreuz, unter Schmerzen erfahren. Was das im Tiefsten bedeutet, können wir nicht nachempfinden. Da muss man sich hineinbeten, hineinmeditieren. Und die Kirche hat ja eigentlich die ganze Mariologie, also die Lehre über die Mutter Gottes, eigentlich meditativ entwickelt. Meditativ. Ich sage manchmal etwas plakativ, vereinfachend. Jesus Christus ist eine Dogmatik. Aber Maria ist Meditation. Das heißt, erst im Nachhinein, indem die Kirche darüber nachdenkt und immer mehr tiefer eingeführt wird durch den Heiligen Geist in die Wahrheit, erkennt sie die wahre Rolle der Gottesmutter und auch ihre eigene wahre Natur. Denken Sie einmal zurück an die ersten christlichen Jahrhunderte, da ging es eigentlich um diese Frage, war Christus wahrer Gott und wahrer Mensch oder war er nur ein Mensch, der vom Heiligen Geist äh, erfüllt war oder war er wirklich nur Gott, der einen Scheinleib getragen hat, weil man sich nicht vorstellen konnte, dass äh, das Prinzip des Guten, das Geistige, sich mit dem Prinzip, dem Urprinzip des Bösen, das man im Materiellen gesehen hat, verbinden könnte. Und da stieß man auf die Gottesmutter Maria. Und dann im Konzil von Ephesus 431 wurde Maria als Theotokos, das heißt Gottesgebärerin. Also Gottes Mutter könnte man ja noch sagen, das ist so eine Art Adoption. Es gibt ja Mütter, die Kinder haben, die sie gar nicht selbst geboren haben. Mutter Teresa war ja auch Mutter. Aber sie war Gottes Gebärerin, verstehen Sie? Das heißt, eine Mutterschaft in besonderer Weise, die ihr ihrem Leib und ihrer Seele, auch ihrer Seele und anvertraut worden war. Sie hat wirklich geboren in Fleisch und Blut, aber mit allem, was ein Mensch braucht, der ohne Sünde ist. Das heißt, Christus ist durch die Mutterschaft in diese Welt hineingeschenkt worden. Der heilige Pfarrer von Ars, ich sagte ja schon, man hat ihn für einen Idioten gehalten. In Wirklichkeit hat er, der nie eine Promotion in Theologie hatte und weiß Gott, nicht sehr gebildet war in diesen Dingen, der hat es genau erkannt. Da kam einmal eine Frau, das war eine etwas reliquiensüchtige, frömmelnde Frau zu ihm. Und die hielt ihm ein Bild von der Gottesmutter, so ein kleines Andachtsbildchen hin, und wollte von ihm ein Autogramm. Und der Pfarrer schaut sich das Bildchen an. Da ist die Gottesmutter dargestellt. Darunter steht Maria, Quelle aller Gnaden, bitte für uns. Und da hat der Pfarrer mit dem Federhalter die Quelle durchgestrichen und hat hingeschrieben, Kanal. Das ist Mutterschaft. Sie ist ja nicht sozusagen vor Gott gewesen und hat Gott geboren gewissermaßen, sondern sie ist Mutter. Sie hat empfangen den, der schon vor ihr war, der sie geschaffen hat, und auch erlöst hat, ihn empfangen und der Welt geschenkt. Also Kanal. Vaterschaft ist was anderes. Vaterschaft ist Ursprung. Deswegen sagt der Jesus, nennt niemanden euren Vater. Aber Mutterschaft entspricht der Natur der Schöpfung, entspricht in besonderer Weise der Natur der Frau, die in der Kirche auch genau das repräsentiert als Frau, was sie von Natur aus ist, Deswegen ist sie keine Priesterin, verstehen Sie? Priester bedeutet ein Amt haben, das der Natur des Menschen und des Geschöpfes nicht entspricht, sondern das einem anvertraut ist im Dienst an der Brautgestalt der Kirche. Das muss man wieder sich verinnerlichen. Deswegen müssen die Priester ihr Amt mit einer Demut verwalten, mit einer unglaublichen Demut, weil sie es wirklich nur empfangen haben und einmal Verantwortung Rechenschaft ablegen müssen für das, was ihnen anvertraut worden ist. Für diese unsterblichen Seelen, für die sie Verantwortung hatten. Da hat sogar der Pfarrer von Ars Angst bekommen, wenn er das bedacht hat. Er hatte einmal gesagt, Priester sein ist eine wunderbare Gnade, aber Pfarrer sein, verantwortlich für unsterbliche Seelen, ist ein Horror. Es das heißt also, Es bringt einem fast in Verzweiflung, wenn man bedenkt, welche Verantwortung Gott mir da übertragen hat. Ja, wenn wir dieses Wesen der Schöpfung, das in besonderer Weise auch der Kirche einverleibt ist, nämlich mütterlich zu sein, wenn wir das verleugnen in der Kirche und aus der Kirche eine Männerkirche machen, Hans Urs von Balthasar hat das ja einmal so geschrieben, das war kurz nach dem Konzil, als er merkte, wohin die ganze Entwicklung driftet in der Kirche. Da hat er einmal geschrieben, die Nachkonziljahre-Kirche hat ihre mystisch-marianisch-mütterlichen Züge weitgehend eingebüßt. Sie ist eine Kirche der permanenten Gespräche, Organisationen, Beiräte, Kongresse, Synoden, Kommissionen Akademien, Parteien, Pressionsgruppen, Funktionen, Strukturen und Umstrukturierungen, soziologischen Experimente, Statistiken, Doppelpunkt, mehr als je eine Männerkirche. Und weil in dieser Mann-männlichen Welt nur immer neue Ideologien einander ablösen, wird alles polemisch, kritisch, bitter, humorlos schließlich langweilig. Und die Menschen laufen in Massen aus einer solchen Kirche davon. Das erleben wir jetzt. Genau das erleben wir jetzt. Also wir brauchen wieder eine marianische Kirche nach dem Urbild der Frau, die am Himmel als Zeichen erscheint und in Maria eine konkrete Gestalt angenommen hat als Mutter Jesu, und als mütterliche Frau. Deswegen muss man verstehen, warum ausgerechnet in den letzten Jahrhunderten Marienerscheinungen in einer Weise ja überhaupt erst entstanden sind oder zugenommen haben, weil Maria der Kirche wie eine Mutter sich immer wieder präsentiert und ihr Ratschläge gibt und sie ermahnt. Maria ersetzt niemals das Lehramt das heißt, wenn bei einer Marienerscheinung jemand behauptet, Maria hat gesagt, die Mundkommunion ist besser als die Handkommunion, dann hätte sich Maria in das lehramtlich-disziplinarische eingemischt. Das ist nicht ihr Amt, sondern sie ist Mutter. Die Mutter, die ermahnt, die sagt, was er euch sagt, das tut. Und deswegen erscheint sie der Kirche in letzter Zeit um ihr die Mütterlichkeit wieder zu präsentieren, so sollt ihr werden, nach meinem Bild euch wieder formen, damit ihr wieder attraktiv werdet und fruchtbar werden könnt für die Welt. Glaubt mir, wenn die Kirche ihre Alternativität, die sie ja zur Welt darstellen muss, wie Jesus auch seine Alternativität zur damaligen Gesellschaft darstellte, wenn sie das wieder täte, würde sie zwar viele Feinde haben, aber auch ganz viele begeisterte Anhänger. Märtyrer, die begeistert wieder ihr Blut für Christus vergießen wollten. Das wäre die Frucht. Also man muss es wirklich einmal von der Seite betrachten, dass die Kirche zu sehr in der Gefahr ist, sich der Welt so anzugleichen, um sich ihr gefällig zu zeigen. Aber die Leute, die dann in den Gottesdienst kommen, die sagen sich, Wenn ich im Gottesdienst dieselben politischen Parolen höre wie draußen, dann brauche ich erst gar nicht in die Kirche zu gehen. Denn draußen, oder wenn ich im Gottesdienst dieselbe äh, Entertainment-Versuche finde, da finde ich sie in der, wie heißen die Shows alle im Fernsehen von Karel oder wie die die es einmal gegeben hat. Ja, da finde ich sie doch viel professioneller wieder. Was brauche ich dazu noch, die Kirche? Ja, sie muss diese Alternativität, diese Mütterlichkeit wieder entfalten. Es ist interessant, ein evangelischer Theologe, Paul Schütz hieß er, gestorben 1985, hat während des Zweiten Weltkrieges im Jahre 1942 einen Text geschrieben, der umwerfend ist und der eine genaue Diagnose unserer Zeit ist. Paul Schütz, merken Sie sich den Namen. Er schreibt 1942, warum schweigt Gott? Sollte es etwa an uns liegen, sollten wir die Bereitschaft zur Empfängnis verloren haben? Sollte hier der geheime Grund liegen, dass die Mutter Christenheit so unfruchtbar geworden ist? Ein halbes Jahrtausend hat der evangelische protestantische Kampf um Werke und Glauben erfüllt. Das Wichtigste aber hatten wir darüber vergessen, den Schoß, der beides umschließt. Wir haben die Maria in uns verloren, die bereit ist, sich zu öffnen von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit allen Kräften. Wir haben vergessen, dass von Gott dem Menschen nur eines zugeschaffen ist, der weiblich Empfangende zu sein. Kein Zweifel, das Menschengeschlecht hat die Kraft der Hingabe verloren. Die Erde hat aufgehört, mütterlich zu sein. Sie hat sich emanzipiert vom Himmel. Sie ist ihr eigener Herr geworden. Sie will sich selbst befruchten und sich selbst genießen. Sie ist eine himmellose Erde und unfruchtbar geworden. Sie weiß seitdem überhaupt nicht mehr, was sie in der Welt soll. Schauen Sie einmal, Priester- und Ordensberufe, geistliche Berufe sind ein Symptom für Fruchtbarkeit. Fruchtbarkeit des Heiligen Geistes kann nur aus einer mütterlichen Kirche entstehen. Wenn man sich aber selbst befruchten will, wie es hier heißt, dann bedeutet das, wir machen das. Also weihen wir dann auch die Frauen zu Priestern und die Verheirateten und jeden, der will. Dann haben wir Wildwuchs, aber keine priesterliche Kirche mehr. Das ist der Vorwurf. Wir haben uns vom Himmel emanzipiert. Wir wollen uns selbst befruchten. Wir wissen überhaupt nicht mehr, was wir auf der Erde sollen. Maria, Mutter der Kirche. Bitte für uns. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Ich möchte Ihnen zum Abschluss noch den Segen geben. Auf die Fürsprache der heiligen Gottesmutter Maria, der Urbild der Kirche. Auf die Fürsprache des heiligen Josef, der den Glauben von Abraham empfangen hat. Auf die Fürsprache der Engel und Heiligen segne euch, behüte euch, stärke euch im Glauben und erneuere euch im Glauben. Schenke euch seinen Frieden und seine Freude, der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.